0: Es ist sehr schön, Das mit glaubt, weil es natürlich eine Kunst ist. Leute, jetzt passt es mal auf. Ich korst. Der Podcast Wunderbar. zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Das passt zu uns. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Hekeucht, dem Jubiläumspodcast zum 50. Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Es waren schon viele spannende Persönlichkeiten zu Gast. In der letzten Folge hatten wir den Musiker und Komponisten Wolfgang Völkel hier im Studio. Alle Folgen könnt ihr natürlich auch nochmal auf unseren Podcast-Portalen nachhören. In dieser Folge von Hekeucht ist bei mir eine Frau zu Gast, die in jungen Jahren schon einiges erreicht hat und im Landratsamt sowohl als Regionalmanagerin, als auch in der Kommunalpolitik als zweite Bürgermeisterin in Engeltal tätig ist. Schon früh hat sie sich sozial engagiert und war aufgrund ihrer Tätigkeiten in der Flüchtlingskrise zu einem Treffen mit Angela Merkel eingeladen. Herzlich willkommen im Studio, Sophie Linnert.
1: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
0: Du bist ja in Fischbach geboren, also ursprünglich eine Nürnbergerin. Du bist wirklich in Fischbach geboren, auch wenn es da kein Krankenhaus gibt. Du bist in schon sehr frühen Kindheit. Jahren mit deiner Familie nach Engeltal gezogen. Was hat deine Familie damals nach Engeltal ins Nürnberger Land gezogen?
1: Mein Papa kannte das Nürnberger Land bzw. auch Engeltal schon ganz gut. Er ist mit seinen Eltern jeden Sonntag zum Essen aufs Land gefahren und es hat ihm einfach immer schon gut gefallen. Meine Eltern wollten gerne bauen. Wir sind vier Kinder, wir haben ein bisschen Platz gebraucht und dann gab es damals in Engeltal einen wunderschönen Bauplatz. Und dann ging es Anfang der 90er dahin.
0: Ein Haus gebaut und seitdem wohnt ihr auch in Engeltal. Deine Familie wohnt seitdem in dem Haus. Genau. Ja, du bist in einer eher sozial geprägten Familie aufgewachsen. Deine Mutter war ja Sozialpädagogin und dein Vater Schulleiter. Inwieweit hat sich das bei dir in der Schulzeit schon so ein bisschen gezeigt?
1: Das ist manchmal flug und segen zugleich. Ich erinnere mich gut, wenn es darum ging, so Mensch, Papa, Mama, könnt ihr mir das mal erklären? Ich verstehe hier was nicht. Dann kam nicht die Antwort, sondern dann wurde versucht, einen selber zu der Lösung hinzutragen oder hinzubegleiten. <lacht> das mag natürlich pädagogisch absolut richtig sein, kann aber manchmal auch ganz schön nerven.
0: Das glaube ich dass man dann nicht einfach die Antwort erfährt, sondern erst einmal selber irgendwie um die Antwort kämpfen muss.
1: Richtig.
0: Ja, in Kindheitsjahren kommen bei dir ja viele neue Hobbys dazu. Du hast auch damals in Engeltal neue Hobbys gefunden, unter anderem musikalische Hobbys. Du warst oder bist seit dem Grundschulalter im Posaunenchor in Engeltal. Wie ist es damals dazu gekommen? Deine Mutter war sehr oder ist sehr musikalisch, oder?
1: Genau, meine Mama macht in Engeltal den Kinderchor schon seit vielen Jahren. Da waren wir natürlich alle dabei. Und unser ähm, Chorleiter aus dem Bosonikon Engeltal, der Herr Brückner, kam damals in den Kinderchor mit verschiedensten Instrumenten und hat uns einfach mal ausprobieren lassen. Und dann, ja, wenn man ein gewisses Alter hatte und Motivation hatte, konnte man dann quasi einen Jugendbläserkurs besuchen, wo einem die äh, Basics gelernt wurden. Und dann ging es quasi los und war wahrscheinlich am Anfang auch manchmal ein lustiges Bild. Ich spiele Zugposaune, wenn man sich vorstellt, in der dritten Klasse mit neun Jahren und dann so einem großen Instrument. Aber hat auf alle Fälle geklappt.
0: Da gibt es bestimmt noch schöne Bilder von dir, oder? Mit der Posaune.
1: Mit Sicherheit.
0: <lacht> Wie hat das Vereinsleben damals deine Kindheit geprägt? Ich meine, es war schon eine Gemeinschaft, nehme ich mal an.
1: Genau. Man hat natürlich die Regelmäßigkeit. ja Also man hat schon auch eine Aufgabe, eine kleine Verpflichtung zu sagen, ich gehe da jede Woche hin. Und man lernt dadurch Jung und Alt kennen. Im Posaunenchor gibt es jede Altersschicht und hat natürlich dann die Auftritte, die Begleitung im Gottesdienst, die dann auch relativ regelmäßig sind. Das heißt, man hat auch am Wochenende nochmal die Verpflichtung, aber auch das Gesellschaftliche kommt natürlich nicht zu kurz. Es gibt Ausflüge oder man bleibt mal nach der Chorprobe ein bisschen sitzen oder man ist auch um Weihnachten rum, Weihnachtsfeiern und ähnliches. Genau.
0: Und stand es dann direkt mit dem Posaunenchor ziemlich früh dann auch auf der Bühne wahrscheinlich. Also viele Auftritte.
1: Ja, also wir begleiten vor allem auch die kirchlichen Feste in Engeltal und man ist natürlich da auch einer unter vielen, aber ja... Man steht natürlich vorne und sollte hoffentlich jeden Ton treffen.
0: Ja, wenn du keinen richtigen Ton triffst, dann hört man das sofort, auch beim Chor. Dann hat der in der dritten Reihe, der hat bestimmt wieder einen Ton versemmelt.
1: So ungefähr, obwohl manchmal versemmeln ja auch kein Problem ist. Fehler sind ja in Ordnung.
0: Fehler sind in Ordnung, genau. Wie hast du denn das Umfeld, in dem du groß geworden bist, damals wahrgenommen? Was hast du in deiner Kindheit, an deiner Heimat Engeltal und im Nürnberger Land geschätzt?
1: Also... Ja, auf alle Fälle das Familiäre, beziehungsweise, dass man sich halt auch einfach kennt, dass man sich, ja, wenn man auf der Straße sich begegnet, dass man sich grüßt. Wir sind in einem Neubaugebiet damals dann groß geworden, da waren nach der Schule immer Kinder draußen, man ist bei den verschiedensten Familien in der Nachbarschaft ein- und ausgegangen, man hat sich geholfen, wenn wir als Kinder mal einen Kuchen gebacken haben und das Ei hat gefehlt oder man musste mal was ausdrucken und ich glaube, damals hatten wir noch gar keinen Drucker, ja, dann ist man halt einfach zu der Nachbarn gegangen und das war immer kein Problem und das war eigentlich eine, ja, ein schönes Miteinander und ist es auch heute noch.
0: Anders als vielleicht in der Stadt, wenn man irgendwie anonym aufwächst, ne? Mit, mit einer großen Gemeinschaft dann bei dir in Engeltal und im Nürnberger Land. Du bist ja damals zum Gymnasium Hersbruck gegangen, dort warst du auf der Schule, hast dort ein Abitur abgeschlossen. Dann bist du erstmal ein halbes Jahr nach Australien gereist. Würdest du das Auslandsjahr wieder bestreiten? Wie ist es abgelaufen? Was waren deine Erlebnisse?
1: Das war gar nicht so lange geplant, sondern ähm, die Abizeit war natürlich eine sehr intensive Zeit. Wir waren dieser Doppeljahrgang, wir waren das letzte genau. Das war alles streng getaktet und dann war das die Schulzeit rum und dann habe ich mir mit einer Freundin so überlegt, so Mensch, wenn es jetzt dann gleich ins Studium geht, lass uns doch noch mal was ausprobieren, lass uns mal noch ein bisschen ja, was anderes machen und auch wenn es sehr klischeehaft war, bietet sich Australien einfach dazu an, es ist ein wunderschönes Land, es ist einfach mal komplett woanders, ja? also ich kann nicht mal schnell eben nach Hause fahren, fliegen. Und dann war das eine total tolle Erfahrung. Wir sind dort rumgereist, man muss sich selber organisieren, man muss auf sein Geld gucken, wie komme ich hin, wie komme ich nach, von A nach B. Auf alle Fälle auch was, wo man gut was lernt.
0: Ja und da merkt man natürlich auch, wie andere Kulturen vielleicht drauf sind, wie in Australien gelebt wird und dann merkt man, was man vielleicht auch hier im Nürnberger Land schätzt. Was hast du damals erlebt? Welche Gegensätze? Was ist anders in Australien?
1: Also das merkt man glaube ich erst, wenn man dort eine Zeit lang einfach ist. Ein Beispiel kann ich vielleicht erzählen, was ich oft erzähle in meinem Umfeld oder was mich auch nachhaltig ein bisschen beschäftigt hat. Ich war bei einem Umzug dabei. In der Stadt Brisbane ist eine damalige Freundin einfach umgezogen, eine Australierin. Und ja, wir dachten halt, gut, jetzt werden die Kissen gepackt und wenn alles bereit ist, dann kommt alles in den Umzugswagen, wie man es halt so kennt. Mhm. Nö, da wurde einfach der Kühlschrank ausgesteckt und noch zugeklebt. Und so wie der Kühlschrank war, mit jedem Inhalt, haben wir ihn einfach dann verfrachtet. Und meine Freundin und ich standen einfach dann so... Echt jetzt? Das geht doch nicht. Also, das geht doch wirklich einfach nicht. Ja, ja. Es geht. Und ich habe es dann immer so zusammengefasst: Diese deutsche Spießigkeit hat auch wirklich ihre guten Seiten.
0: Ja, also dann ist es für dich keine Option, beim nächsten Umzug den Kühlschrank einfach zuzukleben und dann, ja, war es das erstmal.
1: Also, ich habe in der, in der neuen Wohnung den Kühlschrank nicht aufgemacht. Ähm, vielleicht hat es auch funktioniert. Ja, wer, wer weiß. Aber. Aber nein, ich würde bei unserem altbewährten Vorgang bleiben, alles erstmal schön zu verpacken.
0: War es für dich eine Option damals in Australien noch länger zu bleiben, deinen Aufenthalt zu verlängern oder vielleicht gar nicht mehr zurückzukehren?
1: Ja, die Frage stellt man sich dann dort natürlich, aber das stand ja eigentlich nie zur Debatte. Weder bei mir noch bei meiner Freundin. Uns war eigentlich klar, das ist eine begrenzte Zeit und dafür war es auch gut. Aber dazu sind wir einfach zu sehr verwurzelt bei uns, hatten dann Pläne, wie es weitergeht und haben uns auch natürlich auf zu Hause wieder gefreut. Also da kann ich noch erzählen, wie wir ankamen. Das war um Weihnachten rum dann am Flughafen. Äh, wurden wir dann auch mit äh, Posaunekorklängen klängen äh, begrüßt und ähm, ja, war ein schönes Nachhausekommen.
0: Das glaube ich. Und dann haben sich alle gefreut, endlich kommt die Sophie wieder und spielt wieder mit uns.
1: Ja, wir haben dann an Weihnachten gleich den ersten Auftritt am 24. noch gehabt, da war ich dann gleich mit dabei. Ja, doch das ging gleich nahtlos wieder über. Hast also
0: du die Posaune dann mitgenommen nach Australien und dort geübt?
1: Natürlich. Sehr gut, War sehr sehr natürlich noch Platz ja. in meinem backpacker rucks
0: Direkt hinten auch die Posaune reingesteckt, nicht schlecht. Ja, was du nach deiner Australienreise gemacht hast, darüber sprechen wir gleich noch, liebe Sophie, vorher unsere Schnellfragerunde. Wir wollen ganz schnell ganz viel über dich erfahren. Wir nennen dir gleich zwei Begriffe und du entscheidest dich jeweils für einen davon. Also mhm. wir fragen dich jetzt zum Beispiel gleich, Stadt Nürnberg oder Nürnberger Land? Und was würdest du natürlich antworten?
1: Das Nürnberger Land natürlich.
0: Selbstverständlich, auch wenn du äh, du hast quasi keine andere Wahl. Das stimmt. Aber wir starten rein in unsere Schnellfragerunde. Du hast die Regeln kapiert. Mhm. Sehr gut. Posaune im Chor in Engeltal spielen oder im grünen Baum bedienen?
1: Oh, das ist fies. Das, das kann ich nicht beantworten. Das kann man auch nicht ganz vergleichen. Weiter, kann ich irgendwie so einen Joker setzen?
0: Wir müssen nächstes Mal so ein Basser ins Studio <lacht> ja. stellen. Okay, kulinarisch, vielleicht wird es da ein bisschen einfacher. Mhm. Scheuferle oder Bratwurst, also drei Entwickler?
1: Mm, Scheuferle.
0: Sehr gut, das hätte ich auch gewählt. Apreschi oder lieber Kerwa? Na,
1: natürlich die kerwa muss ich dazu sagen. Kürver. Ich weiß, dass hier in Furcht äh, die Kerwa ist. Mhm. Bei uns ist das die kerwa Die, die kerwa
0: ja. okay. Radfahren oder Laufen in der Schwarzer Talplus-Region? Radfahren. Im Sommer dann ab ins Freibad, zum Beispiel hier in Feucht ins Feuchtasia oder dann eher an den See, zum Beispiel an den Habburger Stausee.
1: Ja, grundsätzlich zu den Seen. Letztes Jahr äh, war leider sehr viel los, da wäre es dann vielleicht die, das Freibad gewesen, wenn es denn offen gewesen wäre.
0: Ja, da, da gab es da ja so, eine, so ein kleines Problem, aber da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Genau. <lacht> Beruflich ähm, eher in der Gemeinde arbeiten oder im Landratsamt?
1: Das ist natürlich jetzt auch gemein. Mir gefallen beide Jobs. Mein Hauptjob mhm. ist aber gerade im Landratsamt und da bin ich sehr glücklich.
0: Alles klar. Und äh, als Schülerin damals im Übergangsjahr G8 oder G9, was äh, präferierst du? Ja, auf du? alle
1: Fälle G9. Wir hatten damals den direkten Vergleich. Meine jüngere Schwester war der erste G8-Jahrgang. Und vor allem die Thematik mit den Leistungskursen, mit der intensiven Auseinandersetzung, meiner Meinung nach die bessere Oberstufe.
0: G9, du hast es damals erlebt, hast mit G9 Abitur gemacht, danach hast du nach dem Aufenthalt in Australien Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie würdest du da dein Studium bis zum Bachelor beschreiben?
1: Also ich habe an der umstudie studiert in Nürnberg, bin am Anfang noch gependelt, dann ähm, nach Nürnberg gezogen. Das Studium hat mir viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr, sehr freies Studium, man kann sehr, man kann sehr viele Schwerpunkte wählen. Es ist dadurch, dass es halt ein FH-Studium ist, auch trotzdem noch sehr praxisorientiert, auch mit dem Praxissemester. Und ja, BWL hat ja oft so ein bisschen den Touch, so das studieren alle, die nicht wissen, was sie wollen oder nicht, sich nicht entscheiden können. Es stehen einem danach aber auch einfach viele Türen offen und man bekommt einfach einen guten Rundumschlag mit und ja, für mich war das genau richtig.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass du zwischenzeitlich für Studium dann in Nürnberg gewohnt hast, also quasi das Studentenleben in Nürnberg, vor allem unter der Woche erlebt hast. Am Wochenende hast du dann gearbeitet, aber auch wieder in der Heimat, in Engeltal.
1: Genau, das war für mich eigentlich nie zur Debatte gestanden. Also ich wollte dann nach Nürnberg ziehen, einfach auch mal von zu Hause raus. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, hey, ich kann in die ähm, Uni radeln. Und habe dann die Vorzüge, das mit dem Studentenlebens genossen. Aber am Wochenende war einfach in der Heimat immer so viel los. Wie gesagt, seit der seit dem Studium bediene ich nebenbei in Engeltal. Dann war mit dem Posaunenchor Sachen, viele Freunde sind in Engeltal und der Umgebung. Da war natürlich ja, jedes Wochenende was geboten und das konnte ich nicht verpassen. Also bin ich dann meistens am Freitag oder manchmal am Samstag ähm, wieder nach Hause gefahren. Und dann ging es Anfang der Woche wieder nach Nürnberg.
0: Also legendäre Partys nicht nur in Nürnberg, sondern natürlich auch in der Heimat in Engeltal. Auch da kann man gut feiern wahrscheinlich. Ja? Ähm, absolut. Das glaube ich, da muss ich mal vorbeischauen. Du hast dann dein Praxissemester absolviert, das war damals bei einem großen Technikkonzern, hast deinen Bachelorstudiengang damals ähm, abgeschlossen. Was waren danach deine Pläne? Du hast erst einen Job gesucht, hast dich dann aber doch dazu entschieden weiter zu studieren. Wie war das damals?
1: Ja, nach dem Bachelor hatte ich noch nicht gleich so den einen Job im Blick oder manchmal hat man ja auch schon was Festes ja, im Auge. Und dann gab es irgendwie noch andere Sachen, die mich in der Zeit dann beansprucht haben, wo ich engagiert war, nämlich in der Flüchtlingsarbeit. Das war die Zeit, wo die Flüchtlingskrise war. Also Anfang 2016 war ich dann fertig mit dem Bachelor. Und in Hersbruck kamen auch also viele Flüchtlinge an in verschiedensten Unterkünften und dann war es mir wichtig, mich da zu engagieren. Ich war dann in einem Heim sehr viel aktiv, habe dort zum einen mit den Kindern gespielt, wir haben Ausflüge gemacht, aber auch bei ja, Behördengängen, bei, was steht denn eigentlich in diesem Brief drin, unterstützt, beim Arzt begleitet und ähnliches. Das war eine sehr intensive Zeit. Und nebenher guckt man sich dann natürlich erstmal um, was gibt es für, für Jobs, was könnte man machen. Und ja, bin dann ein. Bisschen drauf gekommen, jetzt gucke ich doch nochmal, was gibt es gibt's auch noch für tolle Masterstudiengänge. So ein halbes Jahr ist dann auch immer schnell um und dann habe ich einfach recherchiert und dann im Endeffekt meinen Master gefunden.
0: Ja, und bevor du den Master gefunden hast, um nochmal kurz auf dein, dein Engagement im Bereich Flüchtlingshilfe einzugehen. Du hast dich engagiert, der Verein hieß Hand in Hand, den gibt es mittlerweile nicht mehr, gehe ich gleich noch drauf ein. Was war vielleicht damals eine deiner schönsten Erlebnisse? Also du hast dich viel engagiert, hast viel erlebt, hast du gerade erwähnt, aber was war so vielleicht das schönste Erlebnis? Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Es gab viele schöne Erlebnisse, es gab auch manchmal Sachen, wo man nicht weitergekommen ist. Eins hat der tollsten Sachen war eigentlich, dass wir dem kleinen Jungen ziemlich schnell eine Operation organisieren konnten, wo ich dann richtig mit dabei war, also auch früh mit ins Krankenhaus gefahren bin, mit Vollnarkose und Ähnlichem und wir dem kleinen Jungen damit wirklich sehr helfen konnten, der ganzen Familie sehr helfen konnte. Sie sehr dankbar waren, dass ich da unterstützt habe, aber auch mir das total viel gegeben hat. Ja, wir standen dann sehr lange im Kontakt und man hat einfach gesehen, wie auch der Junge dann aufgeblüht ist und das war wirklich eine tolle Sache damals.
0: Da sieht man schon, dass es einfach eine schöne Sache ist, wenn man sich da in dem Fall dann engagiert. Ja. Ja, 2017 wurdest du dann wegen deines Engagements beim Verein Hand in Hand nach Berlin zu einem Treffen mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel eingeladen. Also der Verein wurde eingeladen, hat dich dann bestimmt dass du ähm, die Reise antreten darfst nach Berlin. Wie ist es abgelaufen damals bei Angela Merkel?
1: Ja, das war schon eine Besonderheit. Wir wissen eigentlich bis heute nicht ganz warum, aber Hand in Hand wurde damals quasi ausgewählt zu sagen, wir dürfen eine Vertretung schicken. Und dann haben wir uns intern beraten und ich habe einfach gesagt, hey, ich habe Zeit und Lust und dann konnte ich, durfte ich fahren. Das wurde damals sogar einmal verschoben, weil Frau Merkel nach Amerika musste. Das heißt, in der Presse wussten wir damals vorher, dass unser Treffen nicht stattfindet, bevor dann die offizielle Info kam. Aber auch beim zweiten Mal konnte ich dann. Und ja, war ein besonderer Tag. Alles sehr professionell natürlich, mit Sicherheitskontrollen. Wir wurden gut bewirtet. Es gab einen großen Austausch erstmal untereinander mit verschiedenen Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland. Und dann gab es noch eine Podiumsdiskussion mit Frau Merkel, wo am Schluss auch noch mal eine Fragerunde da war wo einfach akute Probleme aus dem ehrenamtlichen Bereich, wir sind ja so richtig in der Praxis dann dabei mit den Geflüchteten, äh, wir einfach stellen konnten. Es war spannend, es war eine tolle Erfahrung und auch einfach eine große Anerkennung, denke ich, für unsere, für unsere Arbeit. Und ja, hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht.
0: Dann wurde eure Arbeit einfach wertgeschätzt. Ja. ja nach der Flüchtlingskrise ging Hand in Hand über in den ökumenischen Verein für Flucht, Migration und Asyl in Hersbruck. Dann hat sich natürlich auch die Frage gestellt, du hast es gerade schon erwähnt, du hast dich dann langsam umgeschaut auch nach Masterstudiengängen und kam es dann auf den Masterstudiengang Regionalmanagement in Triesdorf. Wie kamst du dazu und äh, wie ist das Studium verlaufen?
1: Also Hand in Hand ähm, gab es natürlich jetzt bis vor kurzem diese, ähm, dass wir gesagt haben, wir wir fahren jetzt da, die Aktivitäten runter waren jetzt erst aktuell. Ähm, da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren war ich immer noch mit dabei. Genau, aber zurück zu meinem Masterstudiengang. Die Zeit oder nach dem Bachelor ist dann schneller vergangen, als man vielleicht dann dachte. Und dann stand ich erst mal da zu sagen, okay, jetzt muss ich mir eigentlich nochmal einen Masterstudiengang suchen für ein Anschlussstudium. Und äh, habe mich dann auf die Internetrecherche gemacht. Weil ich gemerkt habe, den direkten BWL-Master, das war mir vielleicht in dem Fall sogar zu allgemein, ich gucke mal, was es noch alles gibt. Auch immer mit Blick, naja, in der Studentenzeit ist das mal so, wo komme ich auch mit meinem NC gut rein, also ohne MC und äh, ohne Test und wo habe ich dann auch einfach sicher einen Platz und bin dann auf Regionalmanagement in Triestorf gestoßen. Triestorf war mir ein Begriff, das ist ja ähm, die Landwirtschaftsschule dort und ja, dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und es klang doch alles ganz gut, aber so ganz richtig vorstellen konnte ich mir noch nicht, was das eigentlich auf sich hat.
0: Ja, Regionalmanagerin, das ist ja auch dein aktueller Job, das hast du studiert mhm. und arbeitest immer noch in dem Bereich. Wie kann ich mir das Tätigkeitsfeld vorstellen?
1: Genau, ähm, vielleicht ein Satz noch dazu. Ich war dann dort, beim ähm, Studium ging da los, dann bin ich da halt äh, hingefahren und... Eigentlich in der ersten Woche wurde klar, so ey Mensch, das ist ja genau das, was mir Spaß macht, was ich oft in meiner Freizeit, wenn, wenn wir halt im Dorf oder ähnliche Sachen organisiert haben, das könnte echt was Gutes werden. Und am Schluss war es ein absoluter Glückstreffer. Ich sage immer, das ist irgendwie ein bisschen zu mir gekommen. Würde es einen Job geben, der für mich erfunden werden müsste, dann ist es vielleicht sogar der. Aber die Frage kommt immer, was macht denn jetzt eigentlich ein Regionalmanager oder eine Regionalmanagerin? Wir versuchen mit Projekten, mit Netzwerkarbeit, mit Kontakten, vielleicht auch mit Fördergeldern, die Region voranzubringen, die Qualitäten rauszustellen, lebenswert zu machen. Und ich glaube, das gelingt uns im Nürnberger Land ganz gut.
0: Ja, ihr seid ja unter anderem auch für den Bildungsfonds zuständig, ohne den es ja auch unser Lokalradio Feucht FM nicht geben würde.
1: Genau, da war ich sogar noch nicht ganz dabei, aber habe dann die Endzüge mitbekommen. Der Bildungsfonds ist eine total tolle Sache, den darf ich betreuen in meiner Arbeit. Und zwar stellt dort die Kreispolitik jedes Jahr 200.000 Euro zur Verfügung für Bildungsprojekte. Und Oft ist ja das Problem, dass Schulen, Kindergärten, Vereine, aber wie auch Gemeinden, Kommunen tolle Ideen haben und dann scheitert die Umsetzung oft einfach am finanziellen. Und in dem Fall haben wir dann einfach im Landkreis etwas, wo man sich bewerben kann und bis zu 25.000 Euro Fördermittel bekommt. Und genau, FM durfte auch zweimal dabei sein. Und wenn ich mich hier so umgucke, denke ich, ist das Geld auf alle Fälle richtig investiert.
0: <lacht> Sehr gut. Dann bist du unter anderem auch zuständig für den Tag der Regionen.
1: Genau, also nicht hauptverantwortlich, aber da sind wir mit dabei. Da muss man immer dazu sagen, ich arbeite im Regionalmanagement und das ist Teil der Stabstelle im Landratsamt Kreisentwicklung. Und da läuft zum Beispiel der Tag der Regionen oder auch der Landkreislauf, aber auch die touristischen Sachen und das ist immer echt ein, ein tolles Team. Jo.
0: Also eine schöne Aktion, die hoffentlich bald wieder, so wie man es gewohnt ist, stattfinden kann. Das wäre toll, ja. Ich freue mich jetzt auf meine Lieblingskategorie. Es ist jetzt schon meine Lieblingskategorie, obwohl es die erste Folge ist, nämlich die sechs Sätze. Ich fange einen Satz an und du vervollständigst diesen Satz. Also relativ einfach. Du kennst die Fragen nicht, aber du wirst es ganz einfach hinbekommen.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Sehr gut. Also wir fangen direkt an. Heimat ist für mich.
1: Wo ich mich zu Hause fühle und wo ich viele Leute kenne.
0: Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land.
1: Die Vorzüge des Landlebens mit der Möglichkeit, auch schnell in der Stadt zu sein.
0: Der schönste Ort im Landkreis ist für mich...
1: Oh, ein, ein Ort oder ansonsten würde ich natürlich sagen vielleicht Engertal, aber es gibt trotzdem einen Ort, wo, wo ich sehr gerne bin. Das ist eine große Schaukel mitten in einem Hutanger zwischen Engertal und Henfenfeld.
0: Ah, auch ein Geheimtipp. Mhm. Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis.
1: Mhm, weil mir die Bildung vielleicht am Herzen liegt, würde ich hier unsere vielfältigen Museen anbringen. Die haben vielleicht nicht die Strahlkraft und die Bekanntheit eines neuen Zukunftsmuseums ähm, wie in Nürnberg, aber unsere Museen bieten wirklich zu interessanten Themen tolle Ausstellungen und Mitmachaktionen einfach direkt hier vor Ort an.
0: Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil?
1: Wir hier alle Voraussetzungen für beste Erholung haben, nämlich gutes Essen, eindrucksvolle Natur, Ruhe bei Bedarf, aber auch Action.
0: Sehr gut. Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren.
1: In 50 Jahren. Hoffentlich natürlich Corona-frei. Und in 50 Jahren, ja, ich wünsche mir, dass wir einfach die, die sozialen, ökonomischen, aber vor allem auch ökologischen Herausforderungen ja, mit, mit guten Lösungen, mit Innovationen ja, gemeistert haben und deswegen weiterhin einfach die tolle Lebensqualität hier im Nürnberger Land genießen können.
0: Vielen Dank, das hast du toll gemacht. Direkt alle sechs Sätze ohne groß überlegen, super beantwortet. Ja, du engagierst dich ja in deinem Beruf für die Zukunft des Nürnberger Lands. Du bist aber auch tätig unter anderem im Gemeinderat seit 2020 in Engeltal und dort bist du sogar zweite Bürgermeisterin. Du bist damals für den Bürgerblock ähm, für den Gemeinderat kandidiert und nach der Wahl auch zur zweiten Bürgermeisterin gewählt worden. Wie war das damals, direkt als neues Mitglied im Gemeinderat zweite Bürgermeisterin zu werden?
1: Ja, auf alle Fälle spannend. Man muss aber dazu sagen, unsere Fraktion hat einfach von der Größe her gesagt, hey, sind auch einfach dran zu sagen, wir stellen ähm, die zweite Bürgermeisterin. Dann haben wir uns intern beraten und dann ja ist es am Schluss so rausgegangen, dass ich die Kandidatin war und es auch geklappt hat. Es ist auf alle Fälle eine große Ehre. Ich versuche auch, meine ganze Energie, Zeit und Kraft, die ich dafür habe, aufzuwenden und das Schöne ist einfach, dass ich durch meine Arbeit, wo ich ja viel mit Gemeinden und Städtenkommunen zu tun habe, einen ganz guten Einblick habe, was dort alles auf die Beine gestellt werden kann, was man entwickeln kann, was gibt es für Fördermöglichkeiten und dieses Wissen versuche ich dann auch einfach in Engertal einzubringen.
0: Was gefällt dir besonders am Wirken in der Kommunalpolitik?
1: Ja, dass man halt auch richtig was bewirken kann, also dass man seine Ideen halt direkt einbringen kann. Klar, das kann ich auch als Bürger, aber man ist aber nochmal näher auch an, an wichtigen Entscheidungen mit dran. Man, man weiß, was läuft gerade in der Gemeinde, was läuft vielleicht auch nicht. Das bekommt man vielleicht von außen sonst nicht so mit.
0: Also man kann sich aktiv beteiligen und ja, seine Gemeinde, seine Heimat mitgestalten.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Was sind denn für dich so die entscheidenden Unterschiede vielleicht auch zwischen der Arbeit im Landratsamt und jetzt im Rathaus, weil du ja beide Seiten kennst?
1: Die Themen sind vielleicht auch einfach anders. Wir in Engetal beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Bau eines neuen Kindergartens. Mit sowas komme ich in meinem normalen Job im Landratsamt natürlich nicht in, in Berührung. Also eigentlich sind es dann wieder ganz neue Themen, auf die man sich einlassen kann oder auch muss oder sollte. Das sind Herausforderungen, macht aber auch Spaß.
0: Um vielleicht jetzt mal noch auf die, auf die Zukunft zu blicken, kannst du dir weiterhin vorstellen, auch als Regionalmanagerin zu arbeiten, im Gemeinderat zu bleiben oder hast du vielleicht auch vor, irgendwann ja vielleicht auch politisch was Höheres anzustreben, irgendwo nach Berlin? Ich meine, du warst jetzt schon in Berlin bei Angela Merkel, vielleicht geht es ja auch mal irgendwann in die Richtung oder willst du tatsächlich auch hier im Nürnberger Land bleiben? Fühlst du dich hier wohl und das ist auch deine Zukunft?
1: Gerade würde ich, kann ich es mir nicht vorstellen, gerade was zu ändern. Mir macht mein Job sehr viel Spaß. Mir macht der Job in der Gemeinde oder das Ehrenamt in der Gemeinde viel Spaß. Und da sehe ich auch gerade eigentlich meinen Platz. Es ist jetzt ja natürlich auch noch ganz frisch, erst seit eineinhalb Jahren. Aber gerade im Moment wüsste ich nicht, was ich ändern würde. Von daher sollte es jetzt keine finale Absage sein, aber gerade ist mein Platz einfach wirklich in Engetal oder im Nürnberger Land.
0: Also, wenn Angela Merkel anruft oder wobei, jetzt ist sie ja auch in Rente. Nein. Also wirst du uns auch in den nächsten Jahren weiterhin erhalten bleiben. Ich freue mich sehr, dass du mein erster Gast warst bei euch dem Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Ich freue mich, dass du da warst.
1: Ich mich auch, vielen Dank.
0: Vielen Dank dir fürs Gespräch. In der siebten Ausgabe, die am 1. Juli erscheint, wird bei mir ein Fotograf hier aus dem Nürnberger Land zu Gast sein. Er lebt in Feucht und ist wirklich schon sehr viel rumgekommen in seinem Leben. Er hat schon sehr viel erreicht als Pressefotograf bei den Nürnberger Nachrichten. Freut euch auf die Ausgabe, erscheint wie gesagt am 1. Juli. Bis bald.